0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und natürlich in München Franz Neumeier. Servus. Hallo, Jerome. Grüß dich. Um wir sprechen ja hier immer über Kreuzfahrt und äh, jetzt wird dich vielleicht wundern, dass ich was ganz anderes anspreche, was aber, finde ich, schon irgendwie einen Zusammenhang hat mit Kreuzfahrt. Ich habe mir einen neuen Kopfhörer bestellt. Ähm, das Problem bei mir ist immer, Kopfhörer, ich bin immer auf der Suche nach einem guten Kopfhörer. Für die Aufnahmen hier habe ich jetzt einen guten gefunden, äh, der hat so um die 100 Euro gekostet und äh, was mein Problem bisher war, war so ein Kopfhörer, wenn ich äh, unterwegs bin. Also wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich äh, spazieren gehe, dann trage ich gerne einen Kopfhörer und höre irgendwie irgendwelche Podcasts oder auch mal Musik. Und ähm, hatte da bisher meistens irgendwelche Bluetooth-Kopfhörer, hatte da auch äh, relativ teure, die aber immer genau... ...ein oder zwei Tage vor der Garantie äh, oder nach der Garantie äh, kaputt gegangen sind. Sennheiser äh, waren das und die sind immer wirklich Tage nach der Garantie äh, kaputt gegangen. Das hat <lacht> mir dann irgendwann gestunken. Ich habe dann mir gesagt, gut, dann nimmst du mal billige Kopfhörer und ähm, auch Bluetooths. Und ich war nie damit zufrieden, weil sie dann auf den Ohren gedrückt haben, weil die Soundqualität bescheiden war und so weiter... Und jetzt habe ich mal so richtig ähm, in meinen Geldbeutel gegriffen. Ich habe mir, glaube ich, den teuersten Kopfhörer gekauft, den ich mir in meinem Leben gekauft habe. 269 Euro, Franz. Das ist echt viel Geld für einen Kopfhörer. Ähm, ich habe mir diesmal keinen. Der Bonus Preis
1: kommt mir sehr vertraut vor. Ja.
0: Deswegen kann ich dir, glaube ich, schon sagen, was für Kopfhörer das ja. ist. Ja. Äh, es ist diesmal? <lacht> Weil ich mit dem nämlich auch schon so lange lieb euch. Ehrlich? weil ja es ist so ähm, normalerweise kaufe ich mir gerne Bluetooth kopfhörer, weil wenn ich im mobil bin und unterwegs bin möchte ich eigentlich kein Kabel haben, aber ich habe mich einfach in diesen Kopfhörer sowas von verliebt. Ich habe mir den Probe gehört, äh, als ich das letzte mal in Stuttgart war vor ein paar Tagen und zwar ist es ein Bose, ähm, Noise Cancelling 25, das ist das Nachfolgemodell vom 15er, ist jetzt äh, nach allen Tests, die ich bisher gelesen oder gesehen habe, deutlich besser noch als das Vorgängermodell. Noise Cancelling heißt, äh, du setzt diesen Kopfhörer auf den Kopf und schaltest ihn ein, er hat noch eine extra Batterie drin ähm, und anschließend hörst du fast gar nichts mehr von außen. Und du kannst dann in Ruhe die Sachen genießen, die du eben hören möchtest, weil der Kopfhörer automatisch einen Gegenton zu den Geräuschen außen ähm, produziert, so dass also wirklich fast keine Geräusche mehr äh, in den Kopfhörer reindringen. Warum erzähle ich das in einem kreuzfahrt -Podcast? Weil man ja, wenn man zum Kreuzfahrtschiff geht, entweder mit dem Zug unterwegs ist oder äh, mit dem Flugzeug, meistens zumindest, manchmal auch mit dem Bus, ähm, oder mit dem eigenen PKW, da sollte man den Kopfhörer aber dann nicht tragen, äh, wäre <lacht> schlecht. Und da ist es gar nicht schlecht, wenn man zum Beispiel im Flugzeug unterwegs ist und was weiß ich, acht, neun, zehn Stunden nach Amerika fliegt, ähm, wenn man dann eben einen Kopfhörer hat, der eben die ganzen Geräusche des Flugzeuges Komplett, fast komplett ausblendet äh, und man sich dann eben auf das konzentrieren kann, äh, was man hören möchte. Und wenn man dann oben auf dem Pooldeck äh, in seinem Stuhl sitzt und äh, Ruhe möchte, dann ist, finde ich, so ein Kopfhörer auch gar nicht schlecht. Finde ich zumindest. Insofern äh, hat es, finde ich, ein bisschen was damit zu tun mit Kreuzfahrten, guten Kopfhörer. Also es ist es der Bose kostet allerdings, wie gesagt, 270 Euro, hat aber, wie ich finde, einen fantastischen Klang. Es gibt natürlich Kopfhörer, die noch einen besseren Klang haben, aber Bose ist ja nicht unbekannt dafür, dass es äh, schlechte Qualität hat. Und äh, ich bin damit rundum zufrieden. Er ist noch nicht da, ich habe ihn aber schon getestet und das ist wirklich ganz fantastisch.
1: Ja, also ich muss sagen, ich, mir geht's da so ähnlich. Ich habe den äh, Bose, ich glaube den Vorvorgänger schon, aber die waren schon immer, diese Noise-Canceling von Bose waren fand, fantastisch ähm, und, und nebenbei bemerkt, wir kriegen keinerlei Geld dafür, dass wir das Wort Bose gerade so oft erwähnen. Es <lacht> sind einfach sensationell gute Kopfhörer. Äh, das, was ich hier übrigens äh, am Kopf habe, in den Ohren stecken habe, genau genommen, ist auch ein, ein äh, Bose, allerdings In-Ear. In ähm, der auch von seinem Klang einfach super gut ist, der hat einmal äh, 100 Euro gekostet, also für so ein In-Ear-Kopfhörerchen schon auch ein ganz stolze, äh, stolzes Preis. Das, was ich ja eigentlich gerne hätte, wäre, das gibt es nämlich inzwischen auch einen neues canceling In-Ear-Kopfhörer von Bose. Mhm. Der ist aber genauso teuer wie der On-Ear, nämlich irgendwie so wichtiger. knapp Ich glaube, er ist ein bisschen, der kostet 249 oder sowas. Ja. Also richtig teuer, erst recht für so ein kleines. Ja, früher hat man gesagt Walkman-Kopfhörer. Ähm, mir sind die in eher deswegen lieber, und das sind wir auch wieder bei der Kreuzfahrt, weil ich nämlich gerne ähm, ins Fitnessstudio gehe an Bord, mhm. ähm, einfach so ein bisschen das viele Essen runter trainieren und ich esse dann lieber zwei Nachspeisen und bleibe eine Viertelstunde länger am Crosstrainer stehen und bleib dann einfach mal statt einer vielleicht eine Dreiviertelstunde drauf, wenn ich mir die, den Schokonachtisch gegönnt habe. Und da ist es ganz sinnvoll, wenn man seinen eigenen Kopfhörer, sein Handy mit der eigenen Musik dabei hat, weil das, was aus den Lautsprechern kommt, meistens ganz schreckliches Geschepper ist oder, oder im Hintergrund die, die, die Cycling-Gruppe gerade ihre, ihre Speed-Cycling-Trainings macht mit großem militärischem Bootcamp-Gebrüll. Und dann ist es ganz praktisch, wenn man seinen eigenen Kopfhörer hat. Und auch da wieder äh, Kopfhörer mit einem richtig guten Sound, mit schönen Bässen, ist einfach was ganz anderes als so ein, so ein windiges Ding, was einem dauernd aus den Ohren fällt und nur schrecklich scheppert. Mhm. Insofern kann ich dir da dann nur zustimmen, was die Marke angeht. Ich würde mich eher für den In-Ear entscheiden und glaube, irgendwann werde ich die 250 Euro einmal investieren in das <lacht> Ding. Aber ich kann mich noch nicht so richtig durchringen. Solange der Alte hier noch nicht kaputt ist und der ist inzwischen... Sechs, sieben Jahre alt und hält ähm, hier am Ohr, knickt da langsam so ein kleines bisschen ab, da geht's plastik kaputt. Lang hält er nicht mehr, vielleicht muss ich bald, muss ich oder darf ich bald investieren und dann laufe ich mit einem 250 Euro Kopfhörer ins Fitnessstudio <lacht> am Schiff.
0: Ja, also ich finde, wenn man oft kauft, also Kopfhörer kauft so wie ich und dann immer so einen Schrott kauft, dann ist es am Endeffekt dann doch billiger, wenn man einfach mal einmal richtig Geld hinlegt und dann eben auch Qualität Außer bekommt. du vergisst ihn irgendwo, lässt ihn im Flieger ja.
1: liegen oder so, dann tut es echt dann weh. Dann tut
0: es richtig weh. Aber ich glaube, das wird mir einfach nicht passieren. Ich hoffe es zumindest. Ich freue mich jedenfalls, er kommt morgen oder übermorgen, wird er geliefert und äh, dann kann ich ja in einer der nächsten Folgen nochmal ganz kurz drauf eingehen, ob der jetzt wirklich so toll ist oder ob ich das enttäuscht wieder zurückgeschickt habe. Aber ich glaube, der wird äh, ganz phänomenal. Ja, jetzt haben wir genug über
1: Kosten von Kopfhörern geredet. Ja. Jetzt schwenken wir einfach mal ganz fließend genau. und elegant zu unserem eigentlichen Thema
0: heute über. Da geht es nämlich auch um Kosten. Da geht es auch um Kosten, nämlich um Nebenkosten. Und äh, das Problem ist ja, ähm, wenn man eine Reise bucht auf einem Kreuzfahrtschiff, dann ist es ja so, da zahlt man den Reisepreis für Anreise, für das Kreuzfahrtschiff selber und äh, geht dann aufs Schiff und viele glauben dann, ja gut, super, ich habe ja alles bezahlt und jetzt kann ich so viel essen und trinken, wie ich will. Das geht auf, auch auf manchen Schiffen mehr oder weniger so. Aber dann wundert man sich dann plötzlich am Ende der Weise, wenn dann die Abrechnung kommt und dann plötzlich da ganz, ganz viel Geld auf der Rechnung steht, was man so eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Die Nebenkosten. Ähm. Kannst du mir eigentlich als, als na, Außenstehende, das ist jetzt blöd, weil du hast auch schon ganz viel mit Kreuzfahrt <lacht> zu tun,
1: aber ähm, so als, als vielleicht noch eher als, als äh, nicht in, in beruflichen Kreuzfahrtdimensionen denken, sondern eher als Passagier denken. Kannst du mir erklären, wie die Leute eigentlich draufkommen, dass wenn sie einen Kreuzfahrturlaub machen, dass da Anders als bei einem Landurlaub, wenn ich eine Städtetour mache, warum die Leute so so instinktiv auf die Idee kommen, dass da irgendwie alles inklusive ist. Ich habe das noch nie verstanden. Vielleicht liegt, wo, wo kann denn das herkommen? Vielleicht liegt
0: das an den Fernsehserien, die im Fernsehen gezeigt werden über Kreuzfahrtschiffe. Da wird ja eigentlich nie eine Szene gezeigt, wo die Leute irgendwas bezahlen müssen, sondern sie kriegen da aufgetischt ohne Ende, essen, trinken und man sieht nie den Bezahlvorgang. Vielleicht hat sich das dadurch durch die Fernsehserien eingebrannt, naja gut, ich gehe aufs Kreuzfahrtschiffen, da ist alles umsonst könnte ich mir vorstellen. Okay, das, 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 ist
1: natürlich eine gute Idee. Auf die, auf die Erklärung bin ich noch gar nicht gekommen. Das wäre eine, wäre eine Erklärung, ja. ja.
0: Nun kommen wir mal zu den Nebenkosten. Ähm, da muss man ja erstmal überlegen, wenn man, bevor man aufs Schiff geht, da gibt es ja durchaus Schiffe, äh, wo es relativ wenig Nebenkosten gibt. Äh, die Reedereien da ist es oft ein All-Inclusive. Ähm, Preis. Das heißt, man geht auf das Schiff und fast alles ist inkludiert. Ähm, bei AIDA zahlt man auch äh, in den Bars und so, wenn man abends da reingeht, Geld. Bei TUI Cruises ist es wieder ein bisschen anders. Da ist fast alles wieder inkludiert, aber eben auch nicht alles. Naja, ähm, fast alles. So bei den Getränken ist fast alles ja, inkludiert. Richtig. Ansonsten darüber hinaus gehen ja auch nicht, ne? Naja gut, du kannst natürlich in die Spezialitätenrestaurants gehen. Da musst du dann natürlich dann drauf zahlen. Aber wenn du zum genau. Beispiel am Pool bist und dann ein Eis möchtest, dann gehst du halt zu dem Eismann dahin und nimmst dir dann Eis und kriegst dann Eis und es kostet nichts. Oder du möchtest gerne Portion Pommes äh, am Pool äh, genießen, dann kannst du das auch ohne drauf zu zahlen. Also es ist schon sehr viel inkludiert. Bei ja, ja also ich meine, Großes, was aber natürlich was, nicht alles.
1: Nein, ich meine, was bei Kreuzfahrten immer inkludiert ist, ist das Essen. In, in jeglicher Ausprägung. Manchmal gibt es spezielle Eisdealen, die dann äh, extra Geld kosten, wenn es irgendwie eine Marken-Eisdeale äh, die dann Ben Cherries oder, oder Hangdash oder so Zeug haben. Ähm, aber ein Soft-Eis gibt es dann meistens eben auch wieder umsonst, wenn man, wenn man das haben will. Auch bei den Getränken, bis zu einem gewissen Grad, äh, je nach Reederei, ist da auch einiges inklusive. Aber damit hat sich es dann im Wesentlichen mit dem Inklusive. Trinkgelder, bei manchen rein, gerade so bei den deutschen, bei Aida Tui Großes nimmt, äh, auch bei den luxus ähm, noch inklusive. Aber also beziehungsweise extra Trinkgelder kann und sollte man dann trotzdem noch geben. Ähm, aber ansonsten ist natürlich, bezahlt man schon viele Dinge ähm, einfach dann direkt dann, wenn man es tatsächlich benutzt, und das ist ja eigentlich bei Landurlauben auch nicht anders. Also wenn ich dort einen Hotelurlaub buche, dann buche ich bestenfalls wahrscheinlich Halbpension, vielleicht Vollpension. Da muss ich aber sämtliche Getränke selber bezahlen. Ähm, da kommt keiner auf die Idee, dass ich am Abend einfach so kostenlos ins Theater gehen kann. Da kommt auch keiner auf die Idee. Ähm, ja, selbst ein Fitnessstudio ist im Urlaub nicht zwingend in den Ferienressorts immer automatisch kostenlos mit drin. Unterhaltungsprogramm kostet oft extra. Also ich muss... Ganz viele Dinge muss ich tatsächlich bei einem Städteurlaub, bei einem Landurlaub selber bezahlen, die bei Kreuzfahrten schon inklusive sind, aber nicht immer. Und das ist das, was du gesagt hast. Wenn ich eine Kreuzfahrt buche, muss ich mir vorher nicht nur den Reisepreis angucken, sondern ich muss tatsächlich ein bisschen genauer hinschauen und schauen, was genau von den Dingen, die ich nutzen möchte, das ist ja ganz wichtig, ich muss mir überlegen, was davon will und brauche ich eigentlich, weil Dinge, die Geld kosten, die ich aber gar nicht brauche, müssen mich nicht wirklich interessieren, aber die Dinge, die ich wirklich haben will, was davon muss ich extra bezahlen und unter Umständen noch, was kostet das dann genau im Vergleich zu anderen Reedereien, weil ich dann nämlich erst zusammen mit dem Kreuzfahrtpreis weiß, was mich die Reise ungefähr kostet. Das mache ich aber eigentlich auch nicht anders, wenn ich zum Beispiel eine Städtetour nach London mache, wenn ich dort dann im Westend ein Musical mir an einem Abend anschauen will, dann überlege ich mir ja auch vorher, hm, so eine Musicalkarte kostet vielleicht 40, 50 Pfund, die muss ich extra in meine Urlaubskasse einplanen, weil ich sonst natürlich am Ende eine Kreditkartenrechnung habe, die höher ist, als mein Konto gedeckt ist. Also insofern macht es einfach Sinn, vor dem
0: Urlaub, bei der Kreuzfahrt, genau wie beim Landurlaub, zu kalkulieren, was brauche ich noch extra. Aber Franz, ist das nicht äh, ein bisschen viel verlangt von den Passagieren? Also wenn jetzt jemand wirklich völlig ahnungslos auf ein Kreuzfahrtschiff geht, also vorher noch nie eine Kreuzfahrt gemacht hat, meistens oder vielleicht dann auch die Kreuzfahrt übers Internet gebucht hat, also nie Kontakt zu einem Berater im Reisebüro hatte, ist das dann nicht zu so viel verlangt, äh, das tatsächlich vorauszusehen? Ich weiß nicht, also... Ähm ich glaube, ich, glaub, also
1: ich, ich finde, ich meine natürlich, es, es passiert so, deswegen wirst du wohl recht haben. Ich glaube aber nicht, dass es zu viel verlangt ist. Ich glaube eher, dass es von von vielen Leuten vielleicht eine völlig falsche Herangehensweise ist, zu sagen, ich gehe ins Internet, ich klicke einfach auf Buchen, weil ich finde da was cool und dann erwarte ich, dass ich für 550 Euro inklusive Flug alles bekomme, was ich den ganzen Tag so haben will. Ich lehne mich zurück und die gebratenen Tauben fliegen mir in den Mund. Ich übertreibe jetzt maßlos und bin vielleicht ein bisschen gemein, aber da kann man doch auch selber drauf kommen, mit gesunden Menschenverstand, dass wenn ich was haben will, dass ich dafür bezahlen muss. Das ist ja irgendwie überall auf der Welt so. Man, man, man kriegt nichts umsonst. Und wenn ich jetzt eine Kreuzfahrt buche, ja gut, wenn die, wenn die Reise 2000 Euro pro Person kostet, dann lasse ich mir noch eher eingehen, dass sich jemand einbildet, da ist alles inklusive und das ist ja auch denkbar. Aber die Leute, die äh, mal schnell im Internet, weil es ganz billig, äh, ohne jede Beratung klicken, das sind meistens die Leute, die für ganz wenig Geld eine Reise buchen ähm, und dann, für mein Gefühl, einfach gegen jeden gesunden Menschenverstand eine falsche Erwartung haben. Und dann würde ich nicht sagen, dass es zu viel verlangt, sondern das ist was, was ich finde, kann man schon erwarten von jemandem, dass es sein Gehirn einschaltet.
0: Vielleicht bin ich jetzt ja. ein bisschen zu gemein, aber... <lacht> Na gut, ich meine, äh, wenn du die Preise vergleichst mit einem Kreuzfahrtschiff, sagen wir mal mit einem Hotel äh, in der Türkei, äh, da sind die Preise für die Kreuzfahrtschiffe meistens ja dann doch vergleichsweise hoch und vielleicht kommt auch daher die Erwartungshaltung. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich Reisen. Ich habe da ein aktuelles Beispiel. Ähm, ich habe da eine Mutter eines äh, Kindes äh, gesprochen, die hat äh, eine Woche gebucht bei MSC und ich war ganz erstaunt über den Reisepreis. Der war nämlich sehr niedrig. Ähm, aber ich glaube, es wird bei diesem Preis am Ende nicht bleiben. Und ich glaube, das muss man sich klar machen. Die Reedereien müssen sich das Geld reinholen. Und wenn sie es nicht über den Reisepreis machen, dann machen sie es halt nach Möglichkeit über die Nebenkosten. Ich
1: würde würd gerne noch mal einen, einen Schritt kurz zurückgehen, weil du sagst, eine Reise in die Türkei. Klar, wenn du das billigste Urlaubsland der Welt nimmst, ähm, weiß nicht, ob Türkei das absolut billigste ist, aber es ist eines der billigsten Urlaubsländer. aber ähm, wenn ich Ungarn
0: ist noch billiger.
1: <lacht> ja, okay. Aber <lacht> nehmen, wir, nehmen wir einfach mal ein, ein Teneriffa, ein auch ein Mallorca, wenn ich nicht ein billiges Ballermann Hotel nehme, sondern ein anständiges Hotel in, in, in Mallorca, das also vielleicht auch mit Standard ein bisschen vergleichbar ist mit dem Kreuzfahrtschiff, wenn ich ein über Städteurlaube brauchen wir gar nicht reden, weil da kostet mich allein das Hotel mehr als das Kreuzfahrtschiff jeden Tag äh, umgerechnet. Äh, und dann habe ich aber noch keinerlei extra Leistungen. Also der normale Urlaub, der vom Standard vergleichbar ist oder irgendwie ähnlich ist und nicht einfach ein Billigschnäppchen-Urlaub, wo ich dann auch Billigschnäppchen kriege als Leistung, der ist gleich teuer oder manchmal auch teurer als eine Kreuzfahrt, wenn ich gerade, wenn ich mal innen über eine Außenkabine rede, wenn ich in einem Suite rede, ist das wieder was anderes, aber da muss ich auch in einem Hotel in einer Hotelanlage deutlich mehr bezahlen, wenn ich eine Suite haben will. Also so weit auseinander sind die Preise ja nicht, wenn ich über Massenmarktkreuzfahrten rede. Da zahle ich für eine Woche 800 Euro, 900, 1200 Euro vielleicht, da bin ich aber schon in einer schönen Balkonkabine, das zahle ich aber für eine Woche Teneriffa auch. Also so weit sind die Dinge da ja nicht auseinander.
0: Trotzdem, die Reedereien machen ja gerne Werbung, das ist ja auch legitim und da wird dann immer suggeriert in der Werbung, na ja, das kostet ich so und so viel und dann kriegst du eine ganz, ganz tolle Reise. Und natürlich, denke ich mal, fallen da eben auch viele drauf rein, weil Nebenkosten können ganz schön gemein sein, weil sie eben da auftauchen, wo man nicht damit rechnet. Wir haben ja schon des Öfteren hier gesprochen über die Trinkgelder. Ja? Am Ende von der Reise, dann kriegt man plötzlich 18 Euro oder 18 Dollar äh, oder 15 Dollar oder 12 Dollar, je nach Schiff, plötzlich, die man an Trinkgeldern pro Tag zahlen muss. Wenn das 14 Tage sind, dann kommt dann ein ganz schöner Betrag zusammen. Und selbst bei einer 7-Tage-Reise sind das auch 70, 80 Dollar. Und ähm, das sind Dinge, die jetzt jemand, der vielleicht nicht ganz zu so erfahren ist, äh, einfach äh, nicht auf dem Schirm hat. Naja, das sind Dinge, die... Getränke die ich an der aber, Bar kosten, klar. Das sind aber Dinge,
1: die ich, doch, die ich doch wissen kann oder wissen muss bei den meisten Rädern. Also es gibt natürlich tatsächlich Reedereien, die verstecken das Thema Trinkgeld sehr, sehr geschickt irgendwo im Kleingedruckten und versuchen es einem irgendwie unterzujubeln. Das ist wohl wahr. Da kann man sicher auch den Reedereien so ein bisschen an den Kahn fahren und sagen, Leute, hört endlich auf, so zu tun, als gäbe es da irgendwas nicht oder hört auf, so zu tun, als sei Trinkgeld eine große Großzügigkeit, die ihr ganz freiwillig der Crew gibt, das ist Reisepreisbestandteil, wenn nicht juristisch, aber zumindest moralisch und, und, und faktisch einfach, ähm, schon allein, weil es abgebucht wird, weil es großer Aufwand ist, das zurückzubuchen und wenn ich mich am letzten Kreuzfahrtag anstelle, um das zurückbuchen zu lassen, stehe ich da mal anderthalb Stunden bei den entsprechenden Redereien an der Rezeption, weil da eben so viele andere Leute auch stehen, die irgendwas ändern wollen, ähm, klar, da muss man den rein vielleicht auch ein bisschen Schuld geben und sagt, kommuniziert das offener. Seid ehrlicher, was das Thema Trinkgeld angeht. Seid ehrlicher, äh, auch, also auch transparenter vor allem auch, was das Thema Getränkepreise angeht. Sagt den Leuten vorher, was Getränke bei euch an Bord kommen, kosten. Es gibt ja Redereien, die Getränkepreise, zumindest Beispiele davon, in ihren Katalogen veröffentlichen. Damit ich ein Gefühl dafür kriege, kostet der Kaffee 1,95 oder kostet der Kaffee 3,20 der Cappuccino zum Beispiel. So groß sind die Bandbreiten, ja. Oder kostet ein Cocktail 6,95, wir hatten es letzte Woche bei Holland America oder vor zwei Wochen in, in unserem, in unserem äh, Podcast. Oder kostet wie bei einer, bei einer direkt konkurrierenden Räder vielleicht 12 oder 13 Dollar. Das, glaube ich, kann eine Reederei, wenn sie das denn wollen würde, vorher sehr transparent kommunizieren. Und da kann man natürlich schon den Reedereien, manchen, nicht allen, manchen den Vorwurf machen, dass sie ihre Passagiere tatsächlich mehr oder weniger wissentlich in etwas reintricksen, wo der unerfahrene Kreuzfahrer, und da hast du recht, das vielleicht nicht ganz so abschätzen kann. Aber ganz naiv reinzustolpern und zu sagen, ich habe nicht gewusst, dass es hier Trinkgelder gibt. Wenn ich das erste Mal auf eine Kreuzfahrt gehe, dann lese ich den Katalog doch. Dann schaue ich mir doch genau an, was ich da buche. Da buche ich doch nicht einfach ins Blaue hinein aus einer 5-Minuten-Entscheidung, sondern ich lese ganz genau. Wenn ich da 1.000 Euro pro Person ausgebe oder 800 Euro pro Person, dann lese ich doch mal eine halbe Stunde in dem Katalog, gucken mir die Reisebedingungen an. Ich muss ja auch gucken, was weil die Leute müssen ja auch wissen, dass sie zum Beispiel einen Reisepass brauchen. Auch das steht irgendwo in diesen Bedingungen drin. Auch das müssen sie irgendwo gelesen haben. Überraschenderweise haben die nämlich alle Reisepässe dabei. Also den Hinweis, dass sie Reisepässe dabei haben müssen, haben sie gesehen. Den Hinweis, der drei Zeilen weiter unten steht, dass es Trinkgeld gibt, wollen sie angeblich nicht gesehen haben. Das glaube ich dann auch nicht. Ja, die Leute fühlen sich, die Leute fühlen sich verarscht, die Leute fühlen sich irgendwie ungerecht behandelt, weil da nachträglich mit den Trinkgeldern noch was kommt, was sie eigentlich nicht bezahlen wollen. Aber in Wirklichkeit gesehen haben sie es schon. Sie wollten es nur nicht wahrhaben. Und
0: da muss man vielleicht auch so ein bisschen unterscheiden. Ne? Aber Franz, wenn ich jetzt zum Beispiel im Aldi meine Eier kaufe und meine Milch und äh, mein Mehl und meinen Zucker und dann rausgehe und da den Katalog sehe, den neuesten 799 Euro Traumreise mit dem äh, Kreuzfahrtschiff, wo dann vielleicht nicht mal dabei steht, welches Schiff das überhaupt ist, äh, auf das ich dann genau, buche und dann da eine schon. Telefonnummer, wo ich dann anrufen soll, ähm, dann kann man da schon, finde ich, ein bisschen reinfallen. Aber ich möchte mich da auch gar nicht mit dir streiten, aber. Nee, nee, ich, äh, ich wir, find, wir streiten ja auch nicht. Ich, find, ich glaube, ich glaube. Doch, nur, wir streiten. So. Ich glaube, jetzt nein. Ich, ja. glaube, ich glaube, da muss man dann
1: einfach sagen, sorry, selber schuld. Wir sind nicht in einem in einer sozialistischen Gesellschaft, wo der Staat für mich alles denkt und alles tut und alles regelt, mhm. sondern wir sind natürlich in einer freien Marktwirtschaft, wo jeder anbieten darf, natürlich auch anpreisen darf. Das ist der Sinn der Werbung. Das muss, glaube ich, jeder intelligente, gebildete Mensch, der in unserer Welt irgendwie einen vernünftigen Platz bietet hat, äh, der jemals in der Schule war, muss eigentlich wissen, was Werbung bedeutet. Werbung bedeutet, es versucht mir jemand was aufzudrängeln. Es versucht mich jemand zu überreden, nicht zu überzeugen. Das ist Werbung. Ähm, wenn ich darauf reinfalle, muss ich mir bis zu einem gewissen Grad schon selber an die Brust klopfen
0: sein. Ja, gut, der Depp ist es halt gelesen, ja, selber schuld. Hm. Aber Franz, jetzt mal ganz ehrlich, also wenn man jetzt eine Kreuzfahrt bucht, wir haben ja schon mehrmals drüber gesprochen, dann ist das, finde ich, wenn du wirklich alles mit einbeziehst, sei es die Kosten, sei es die richtige Kabine, sei es das richtige Schiff, sei es die richtige Reederei, sei es das richtige Getränkpaket, du musst dich wirklich damit, wenn du es richtig gut machen möchtest und wenn du perfekt deine Reise buchen willst, entweder natürlich ins Reisebüro gehen und dann aber auch das Glück haben müssen, dass du an jemanden gerätst, der sich wirklich gut auskennt. Oder du machst es selber. Viele Informationen findet man ja im Internet. Gerade auf cruistrix.de hast du ja zum Beispiel die, die Preise für die Getränke zusammengetragen. Du hast Tipps gegeben, wie äh, muss ich mir die Kabine aussuchen, welche Reederei ist vielleicht die richtige. Das gibt's ja alles zum Beispiel auf cruistrix.de. Aber ich muss das halt auch alles lesen. Und ja, aber musst du das nicht ich bei dem Landurlaub
1: auch? Also wenn du sagst, jetzt fahre ich in Urlaub, ich will in die Sonne. Da gehst du doch nicht, da nimmst du doch nicht das Aldi-Prospekt, blätterst auf Seite 7, tippst mit dem Finger irgendwo rein und sagst, das Buch ist so. Du überlegst, wo will ich genau hin, will ich lieber ins Mittelmeer, ins westliche, ins östliche, will ich lieber auf eine Insel, will ich an den Strand, will ich lieber an den Felsenstrand, will ich lieber zu, also auch da, du musst ja überlegen, mag ich lieber einen ja, felsigen schon. Strand, will ich einen Sandstrand, schon. will ich tauchen oder aber. will ich lieber schwimmen? Was für Hotel will ich? Ja, Muss aber. da ein Pool sein? Also das sind ja alles Entscheidungen, die du beim Landurlaub auch treffen musst und da ist die Vielfalt und die Auswahl noch viel größer und das Risiko reinzufallen viel, viel
0: größer. Bei dem Kreuzfahrtschiff aber kannst du eigentlich nicht so dramatisch viel falsch Im Hotel haben. ist es ja zum Beispiel äh, üblich, dass da eben Sterne verteilt werden, das heißt, du, wenn du ein fünf sterne hotel nimmst weißt du du hast ein einigermaßen gutes Hotel normalerweise ja. hm. bei den Kreuzfahrtschiffen ist das nicht ganz so das andere ist wenn du in ein Hotel gehst wir nehmen jetzt einfach mal aber das auch Land Türkei. hast du hast so Landeskategorien was die Sterne angeht eine griechische fünf richtig. Sterne
1: türkische und eine Schw äh, spanische und eine schwedische fünf Sterne bedeuten komplett Sind unterschiedliche unterschiedlich.
0: Dinge ja das ist richtig aber ähm, du musst dir mit zum Beispiel keinen Kopf machen wo liegt jetzt eigentlich mein mein Zimmer im Hotel ja liegt es jetzt eben zweiten ja, Stock ja der schöne Vorteil beim Schiff ist dass Stock. du da die
1: Auswahl ja. hast beim Hotel kannst du ja noch nicht mal vorher aus Wellen.
0: Ja, und das ist schon eine Entscheidung, die ich nicht treffen muss. Also du musst. Ja, das halt sehe ich jetzt aber nicht, als, nicht
1: als Vorteil, wenn ich, wenn ich nicht weiß, was für mieses Zimmer ich da, was für miese Absteigezimmer ja. ich da kriege. Am Schiff habe ich den großen Vorteil, ich kann. Wenn ich mich nicht entscheiden will, kann ich auch eine Glückskabine buchen. Die ist dann sogar noch billiger. Wenn mir das egal ist und ich das nehme, was ich kriege, so wie am Landurlaub, kann ich am Kreuzfahrtschiff hier ja machen, muss ich nicht mich drum kümmern. Ich kann mich aber drum kümmern und das ist ein großer Vorteil. Dann hinterher zu jammern, dass ich die falsche Kabine ausgesucht habe, die falsche Kabine gekriegt habe, weil ich hinterher merke, hoppla, ich hätte ja mir die Kabine aussuchen können. Ähm, muss ich auch wieder sagen, beim Landurlaub hatte ich die Option gar nicht. Dann auf der Kreuzfahrt zu jammern und zu sagen, es ist ein Nachteil, das verstehe ich nicht so richtig.
0: Ja, aber zum Beispiel, äh, wir beide wissen, dass wenn man einen empfindlichen Magen hat und auf ein Kreuzfahrtschiff geht, wir beide wissen, wo wir die Kabine wählen müssen. Wir mhm. wissen, äh, möglichst weit unten und möglichst in der Mitte. Das wissen wir zwei. Äh, und dann hast du relativ wenig Sorgen, was eben Seekrankheit betrifft, zumindest wenn du in einer Kabine bist. Viele wissen das nicht, weil auch viele suggeriert bekommen, naja, die tollsten Kabinen, das sind die Kabinen oben und äh, äh, ja vorne, dass du nach vorne gucken kannst ne, und so weiter. Und das sind aber für Leute Leute, die eben Magenprobleme haben oder eben schnell seekrank werden, eben die denkbar ungeeignetsten sind Ja, Kabine, aber wie viele also?
1: Leute wissen denn nicht, dass die Beschreibung äh, Mehrblick bei einem Hotel äh, im, im, im Urlaub, äh, dass Meerblick keineswegs bedeutet, dass das Hotel am Meer, äh, Meer liegt und auch nicht, dass ich wirklich eine große, eine große Panoramasicht auf den Strand habe, sondern vielleicht nur durch drei andere, wo Hochhäuser durch einen schmalen Strand äh, erahnen kann, was Wasser ist. Also. Ich glaube, das Äquivalent gibt es beim Landurlaub immer auch. Die Leute sind nur vom mhm. Landurlaub es vielleicht gewohnter, weil sie schon öfter Landurlaube gemacht haben. Klar, da ist mehr Erfahrung dann auch, eigene Erfahrung vielleicht da. Aber erarbeiten muss ich mir all diese Dinge doch beim Landurlaub auch.
0: Gut, aber ich muss dann beim Kreuzfahrtschiff, und da kommen wir wieder zu den Nebenkosten, muss ich ja erstmal rausfinden, okay, was, wenn ich ein Bier trinken möchte, was kostet mich jetzt auf dem Schiff XY, was kostet mhm. mich zum Vergleich auf einem anderen Schiff? Da muss ich richtig recherchieren. Aber ich bin jetzt richtig gemein. Für ein Kreuzfahrtschiff kannst du das sogar noch rausfinden,
1: weil es meinetwegen auch Websites, wie, wie, wie die unsere gibt oder die meine, äh, wo du das nachschauen kannst. Versuch doch mal rauszufinden, was es im melilla äh, weiß ich nicht, ähm, Palace <lacht> sowieso in Antalya ein Glas Bier kostet. Du hast nicht die geringste Chance, vorher zu recherchieren, aber, was in deinem Ferienresort irgendwo auf der Welt
0: kostet. Aber wenn mir der Preis nicht gefällt, gehe ich aus dem Hotel raus, gehe in die Kneipe nebenan und krieg da mein billiges Bier. Wenn du wenn wenn da zufällig eine Kneipe mit einem billigen
1: Bier nebenan ist, ja. Wenn du da in so eine Bettenburgenstraße gekommen bist, wo das nicht, die nächste vernünftige Kneipe fünf Kilometer weg ist, dann viel Spaß beim zu Fuß laufen. Außerdem hast du ja wahrscheinlich ein All-Inclusive-Hotel gebucht und wirst den Teufel tun und aus dem All-Inclusive rausgehen oder irgendwo Geld fürs Bier. Mit. Na gut, dann kostet das Bier auch nichts, aber... <lacht> <lacht> Nein, natürlich, du hast schon recht. Also ich, ich, ich spiele jetzt da auch so ein bisschen die, des Teufels Advokat. Ja? Äh, natürlich hast du recht, dass ich an Landurlaub habe ich dann vor Ort mehr Flexibilität. Das ändert aber nichts daran, dass ich mich höllisch ärgere, wenn ich dann am Abend noch aus meinem Hotel rausmarschieren muss, wenn ich eigentlich schon müde und noch, bin und nur noch einen Absacker trinken will, äh, will wenn ich dann irgendwie noch ein 500 Meter die Straße runter in die nächste Kneipe laufen muss, weil mir das Bier im Hotel zu teuer ist. Ähm, ich, weißt du, worauf ich immer wieder raus will, aber auch wenn wir jetzt überhaupt noch nicht viel über Kosten eigentlich gesprochen haben, ne. Ähm, es ist, ich, ich sehe diesen großen Unterschied zu den Landurlauben nicht, der, der oft kritisiert wird, wo die Leute immer sagen, Landurlaub ist immer alles besser, äh, und auf Kreuzfahrtschiffen äh, ist immer alles immer so geheim und so schlimm und alles so ganz schrecklich. Ähm, ich, ich sehe diese Unterschiede einfach nicht.
0: Hm. Ganz kurz zu den ähm, Getränkepreisen. Wir haben ja schon oft über die Getränkepreise gesprochen. Ich ich nicht nicht da genau. müssen wir gar nicht viel drüber reden. Aber eine Frage habe ich dann doch nämlich, äh, wenn ich jetzt so ein Getränkepaket buchen möchte. Jetzt reden wir gar nicht darüber, ob das sinnvoll mhm. ist oder nicht. Aber wenn ich jetzt eins buchen möchte, mache ich das lieber vorher, bevor ich auf das Schiff gehe oder mache ich das lieber auf dem Schiff? Oder ist das wieder von Reederei zu Reederei verschieden? Nein, ich glaube, das ist völlig egal. Wenn man das vorher buchen kann, würde
1: ich es tendenziell vorher buchen, weil bei Getränkepaketen habe ich jetzt noch nie gesehen, dass es da an Bord irgendwelche Sonderangebote, irgendwelche Billigpreise Reise gibt. Du musst das Paket ohnehin für die komplette Reise buchen. Insofern gibt es auch keine Option zu sagen, ich warte erst mal drei Tage und dann buche ich erst. oder Also Getränkepaket kostet immer und überall das Gleiche. Da kann ich es auch in Ruhe vorab buchen. Oft ist es sogar so, dass ich vorab unter Umständen ein bisschen billiger fahre, weil vielleicht eine spanische Mehrwertsteuer nicht anfällt. Oder unter Umständen sogar, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ob es gerade eine Reederei gibt, die bei Vorabbuchung sogar einen kleinen Rabatt gibt. Also tendenziell würde ich Getränkepaket vorher abbuchen.
0: Landausflüge, auch darüber haben wir ja schon ausführlich gesprochen, aber das ist und bleibt immer noch eine Kostenfalle. Also ich nehme mal ein Beispiel, Civita ja. Vecchia, ich möchte nach Rom, da kann mich die Fahrt, wenn ich die über das Schiff buche, richtig, richtig teuer kommen. Oder ich nehme halt den Zug für ein paar Euro und mache das auf eigene Faust. Also man sollte sich, glaube ich, um die Kosten niedrig zu halten, einfach immer überlegen, kann ich, einfach auf das, was äh, vom Schiff angeboten wird, verzichten, kann ich vielleicht einfach vom Schiff runtergehen und mir äh, selber den Ausflug zusammenstellen oder buche ich das halt übers Schiff und dann wird es meistens ziemlich teuer. Ja, also ich
1: glaube, wenn man ähm, auf einer Kreuzfahrt Geld sparen will, dann ist das tatsächlich der. Wenn man, und wenn man nur einen einzigen Tipp befolgen will, dann ist das vielleicht der Wichtigste. Tatsächlich, was die Landausflüge angeht, vorher sich sehr, sehr genau die Zielgebiete anzuschauen, zu sehen, was kann ich da individuell machen. Vielleicht vorab bei unabhängigen Anbietern buchen, mir einen, unter Umständen, auch wenn ich zu viert, zu fünf, zu acht bin mit ein paar Freunden, einen limousinen bestellen. Auch das kann deutlich günstiger sein oder vorab einen Taxifahrer, einen örtlichen Reiseführer buchen. Das kann deutlich günstiger sein, als wenn jeder für den Stadtausflug drei Stunden seine 80 Euro für, für die Busfahrt mit der, Rei der reihe einzeln bezahlt. Wenn ich die äh, fünfmal 80 Euro zusammenlege, da kann ich schon einen ziemlich teuren Guide mit einem ziemlich tollen Auto bestellen für selbe Geld und habe dann aber eine ganz andere Qualität. Also, oder eben entsprechend günstiger äh, das Ganze machen. Also Landausflüge ist tatsächlich der Teil, wo man ganz sicher am meisten Geld sparen kann, wenn man da vorher allerdings auch relativ viel Zeit natürlich investieren muss, wenn ich an fünf, sechs Orten mehr da was organisieren muss. Aber das lohnt sich natürlich wirklich, wenn ich sparen will.
0: Anderes äh, Kostenthema ist äh, das Internet. Äh, immer mehr Schiffe bieten ein schnelles Internet an. Das ist ja eine tolle Sache und auch die Preise sinken genau, jetzt nicht, langsam, nicht nur schnell, endlich. sondern es wird auch ja, dramatisch sie billiger, auch günstiger. Richtig. Ja. Aber natürlich sind die Preise nicht vergleichbar mit den Preisen, die ich zu Hause habe. Und da muss man sich, denke ich, genau überlegen, wie viel Internet brauche ich eigentlich? Reicht das mir, wenn ich einfach nur Facebook update? Also brauche ich da wenig Daten oder kriege ich da sogar vielleicht so ein Facebook? Äh, Sondertarif, da sollte man sich sehr genau überlegen, was man dann möchte.
1: Ja, wobei ist es jetzt tatsächlich so, also wenn ich jetzt gerade mal Karneval äh, Cruise Line bei Holland America ist, gerade im Test bei Royal Caribbean gibt es das schon, äh, die Flatrates angucke, mit mit dem mit dem Hochgeschwindigkeitsnetz noch dazu, da bewege ich mich tatsächlich in dem Bereich von nur noch 5 Dollar pro Tag oder 25 Dollar für eine komplette 7-Tage-Reise. Das ist dann schon ein Betrag, den kann man beinahe vernachlässigen. Natürlich kriege ich zu Hause für 25 Dollar kriege ich eine DSL-Flatrate für einen kompletten Monat, das ist schon richtig, ähm, aber ich bin ja da an Bord, nutze Satelliten Internet und so weiter. Also da sind wir Gott sei Dank, zumindest von der Tendenz her, bei einigen Reedereien schon an dem Punkt, dass die Kosten dafür beinahe zu vernachlässigt sind. Royal Caribbean hat gerade angekündigt, dass sie für die Majesty of the Seas, die sie jetzt in der Flotte behalten wollen, tatsächlich komplett kostenloses Internet an Bord anbieten werden, wenn das Schiff dann ich weiß nicht übernächstes Jahr, übernächst Jahr glaube ich, äh, Kurzreisen, äh, vier, drei, vier äh, Nächte Kurzreisen anbietet. Also die Tendenz ist da, dass auf Schiffen Internet tatsächlich zum Standard gehört, zum Teil kostenlos wird, zum Teil sehr, sehr günstig wird, aber es gibt natürlich auch noch äh, die Schiffe und Reedereien, wo es so richtig satt teuer ist, ne? wo ich also wirklich, das, das, das was mich immer wieder schockiert, der höchste Preis im Moment, wenn ich nach Minutenabrechnung kein Minutenpaket zahle, wenn ich Minutenabrechnung wähle, bei Norwegian Cruise Line 95 äh, Dollar Cent für eine Minute, äh, das ist schon, da muss man sich sehr genau überlegen, ob es einem auch nur eine einzige Minute wert ist, ähm, Standard ist eher so die die 75 Cent vielleicht, Dollar Cent, 74 Dollar Cent, die Größenordnung 79. Das ist die Dimension, die man tatsächlich aktuell auf den meisten Schiffen pro Minute noch bezahlt. Und da kann man nur sagen, wenn es nicht sein muss, kann man sich im Urlaub einfach Internet sparen. Oder man geht an Land schnell mal in die Nähe vom Internetcafé, datet mit dem Smartphone seine E-Mails ab und ist wieder auf dem Laufenden. Da kann man sich mhm. auch einiges sparen
0: was auch richtig ins geld gehen kann ist man ist ja im urlaub und möchte sich richtig gut gehen lassen da möchte der eine oder andere sich auch mal eine spa behandlung gönnen und auch die können richtig ins geld gehen denn die sind meistens nicht inklusive nein also spa ist nahezu nie
1: irgendwo inklusive ich glaube bei bei habe ich mich recht erinnert bei seaborn glaube ich gibt's vielleicht mal eine kostenlose kurzmassage von einer viertelstunde oder sowas aber ansonsten werden spa behandlungen also schon deswegen auch extra abgerechnet weil das bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ich glaube, Tui Großes betreibt das Spa selbst in Eigenregie. Ansonsten sind es ja immer äh, Franchise-Nehmer, also Drittunternehmer, die an Bord die Spas betreiben. Das heißt, die wollen logischerweise damit Geld verdienen. Und man muss einfach sagen, die Behandlungen, wenn ich sie vergleiche jetzt auch mit, mit, ich habe letztes Jahr wegen 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 Rückenproblemen ein bisschen Physiotherapie äh, bekommen, habe da also auch Massagen gehabt. Da hat es mir immer so ein bisschen vor Mitleid die Tränen in die Augen getrieben, wenn ich die niedrige Rechnung von meiner ausgebildeten Physiotherapeutin gesehen habe, die wirklich eine, eine geniale Massage gemacht hat, die mir echte Rückenprobleme abgenommen hat, äh, weil es auf dem Kreuzfahrtschiff eine, eine normale Massage, Ganzkörpermassage, ja dreimal so viel oder noch mehr gekostet hat. Ähm, also für eine Stunde Massage an Bord muss man einfach irgendwo in der Größenordnung zwischen 100 und 150 Dollar rechnen und das ist schon ziemlich viel Geld. Ändert nichts dran, wenn ich es genieße, wenn es toll ist, wenn mir wenn mir das äh, zum Urlaubsvergnügen hilft und ich danach vollkommen entspannt den Rest des Tages an Bord genießen kann. Warum nicht? Aber man muss es nicht tun. Insofern, das ist so eine Sache, man sollte nicht mit zu viel Vorfreude und, und Hoffnung an Bord gehen und sagen, jetzt lasse ich es mir mal so richtig gut gehen im Spa und mich jeden Tag zwei Stunden durchkneten. Da braucht man dann schon einen ordentlichen Geldbeutel dafür, dass einem das noch Freude bereitet.
0: Und dann gibt es ja manchmal bei Kreuzfahrtschiffen äh, Bereiche, da darf ich nur rein, wenn ich zusätzlich Geld bezahle. Also bei AIDA zum Beispiel, es auf den großen Schiffen, äh, da muss ich ja Geld bezahlen, ich glaube 10 Euro am Tag, wenn ich da in bestimmte Bereiche möchte. Oder bei anderen Schiffen, wenn ich auf ein bestimmtes Deck wähle, wo es eben ruhiger ist, da muss ich dann auch nochmal extra bezahlen. Also selbst das, das Schiff an sich… vereinzelt, ja ja ist das ist oft das ist oft das ist ein Teilbereich inklusive.
1: des Spa so diese Wärmeliegenbereiche ähm oder bei EDA wie du es erwähnt hast äh, die, ich weiß gar nicht kann mich nicht mehr genau erinnern wie der Bereich heißt ein sehr sehr schöner Bereich mit dem großen Whirlpool mit künstlichen Pflanzen und, und so weiter ist also ein sehr sehr ruhiger sehr schöner Bereich ähm, bei MSC gibt es die Sonnendecks äh, für die man extra bezahlen kann wo man dann eben eine reservierte Liege und ein bisschen mehr Platz hat ähm, wo es nicht so turbulent zugeht das nimmt gerade so ein bisschen zu diese extra Bereiche ähm, ja, das sind Dinge, die kann man sich gönnen, muss man sich aber natürlich nicht gönnen. Und bis jetzt zumindest nimmt das nicht so weit überhand, dass man sagen muss, naja, langsam ist man fast gezwungen, das zu buchen. Es sind immer noch kleine Bereiche, es sind Randerscheinungen, die man auch komplett ignorieren kann, ohne dass die Urlaubsfreude darunter leidet. Man kann sich gegen Geld, was Schönes extra gönnen. Aber es ist im Moment, Gott sei Dank, und ich hoffe, dass es auch so bleibt, wirklich ein, ein extra Goodie, das man sich gönnen kann, das man aber nicht wirklich braucht. Und insofern sehe ich es im Moment noch als unproblematisch. Ich hoffe, dass die Reedereien nicht auf die Idee kommen, irgendwann quasi nur noch äh, den Zugang zum Schiff und den Weg bis zur Kabine kostenlos zu machen und für alles andere extra zu verlangen. Das wäre sicher eine fatale Entwicklung. Da sind wir Gott sei Dank noch ein Stück weg davon. Und ich hoffe auch, dass
0: es dazu nicht kommen wird. Ich warte nur auf das Zollhäuschen an jeder Ecke, wo ja. so man dann seinen Obolus bezahlt.
1: Naja, muss. du kannst ja kostenlos die Treppe gehen, wenn du den Aufzug benutzen Überhin. willst, kostet es eben 50 Cent pro Fahrt.
0: Aber dann spare ich mir... Und, und
1: Ryanair wollte auch schon Geld für die Toiletten benutzen, warum nicht ja. für die öffentlichen Toiletten an Bord einfach eine Klofrau da hinsetzen, weil du hast ja immerhin die Toilette <lacht> auf deiner Kabine, du kannst ja auch die 500 Meter zu deiner Kabine laufen und dort auf die Toilette. Also nein, Scherz beiseite, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas jemals kommt, auch nur annähernd. Aber man sieht natürlich schon Schon Tendenzen, wenn, wenn ich gerade jetzt Restaurants, zum Beispiel Spezialitätenrestaurants anschaue, ähm, da gibt es schon so die Tendenz, dass dann auch mal, wenn ich im Hauptrestaurant das eigentlich kostenlos ist, mal ein richtig gutes Steak haben will, dass ich da halt doch auch wieder draufzahlen muss äh, und, und, und das vielleicht Spezialitätenrestaurant. Norwichen hat jetzt gerade angefangen, damit die Pauschalpreise äh, für die Spezialitätenrestaurants abzuschaffen und stattdessen à la carte Speisekarten dort einzuführen. Das sind, so, äh, das sind so Schritte, wo man natürlich schon ein bisschen das Gefühl hat, äh, die Reedereien versuchen, mehr Geld zusätzlich zum Reisepreis bei mir rauszuholen. Das kann man natürlich aber auch zumindest, wie gesagt, bis jetzt ziemlich konsequent ignorieren, ohne dass jetzt die Urlaubsfreude groß darunter leidet.
0: Wobei sie müssen ja auch irgendwo das Geld reinholen für für die Neubauten und für die Wartung der Schiffe und so weiter. Das ist ja alles nicht ganz billig. Ach ähm, ja, und, und ja.
1: leider herrscht halt nach wie vor, das haben wir glaube ich auch schon öfter besprochen, herrscht halt diese Schnäppchenmentalität, die Leute buchen Geiz tatsächlich. Ist geil. Die Leute hm. buchen einfach nach dem billigen Kreuzfahrtpreis. Und dann ist es logisch, dass die Reedereien in Wettbewerb zueinander trehen, treten, mit diesem billigsten Kreuzfahrtpreis, 350 Euro inklusive Flug in der Inklusive, in der, in der Innenkabine. Da steht dann so ein ganz kleines Ab vor diesem Preis. Und von diesem Billigpreis lassen sich die Leute dann locken und buchen und realisieren erstmal gar nicht, Blöderweise, schöner wäre es, wenn die Leute das realisieren würden, dass das einfach ein Lockpreis ist, realisieren nicht, dass sie die Reise letztendlich natürlich mit den ganzen Nebenkosten viel, viel teurer kommt und dass sie vielleicht günstiger fahren könnten, wenn sie bei einer Reederei buchen, die das nicht ganz so extrem betreibt und eine etwas vernünftigere Preispolitik hat, wo dann eben in dem Kreuzfahrtpreis wiederum mehr inklusive Leistung, dass ich am Ende top sogar günstiger fahre. Aber leider, Anreise leider springen die Leute einfach vor allem auf diese billigen Ausrufepreise an. Ist Anreise zum ebenso. Schiff.
0: Was ist billiger? Anreise zum Schiff. Was ist billiger, wenn ich selber buche oder wenn ich das über die Reederei mache?
1: Das kommt drauf an. Das kann, das kann mal über die Reederei billiger sein. Das kann mal selber. Tendenziell ist es so, dass die Eigenanreise meistens billiger ist. Aber ich würde generell immer bei der Reederei fragen, ob es ein Anreisepaket gibt, ob die Reederei mir den Flug buchen kann. Oft hat die Reederei auch eigene Kontingente frühzeitig eingekauft, sodass das günstiger ist und natürlich den Vorteil, den wir schon, schon oft besprochen haben, wenn ich über die Reederei den Flugbuch bin, bin ich natürlich abgesichert, wenn mit dem Flug was schief geht und ich womöglich das Schiff verpasse, wenn ich das individuell buche, dann wird der individuell billig gebuchte Flug ganz schnell richtig teuer.
0: Thema auch, ich habe jetzt eine Reise gebucht und von mir aus auch schon bezahlt und dann kommt plötzlich der Treibstoffzuschlag. Dürfen das die Reedereien, also im Nachhinein nochmal einen Treibstoffzuschlag verlangen? Im Moment ist es ja nicht Thema, genau. weil der Treibstoff im Moment günstig ist, aber das wird sich irgendwann auch wieder ändern. Dürfen die das?
1: Also prinzipiell dürfen sie das natürlich schon. Das ist einfach ein nicht vorhersehbarer externer Einfluss, der da stattfindet und ich habe jetzt die juristischen Regeln nicht genau im Kopf, aber wenn der Treibstoff um, um einen bestimmten äh, Prozentsatz steigt, die Preise und das zum Zeitpunkt der Preisfestlegung, also zum Beispiel zum Zeitpunkt des Druck des Katalogs äh, nicht absehbar war für die Räder, ja, dann können sie solche Kosten tatsächlich an die Kunden weitergeben.
0: Gut Franz, wir können noch ewig über dieses Thema äh, sprechen. Allerdings ist unsere Sendezeit schon fast wieder vorbei und ähm wenn Sie uns unterstützen möchten, dann gehen Sie einfach auf unsere Webseite cruistricks.de und da finden Sie alle Links, mit denen Sie uns unterstützen können. Beispielsweise, wenn Sie den neuen Kopfhörer kaufen möchten und das vielleicht zufällig bei Amazon machen möchten, dann können Sie das auch über den Link auf unserer Webseite. Dann freuen wir uns auch und es kostet Sie keinen Cent mehr. Äh, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ich erinnere nochmal daran, im Moment äh, senden wir 14 täglich, weil ja gerade Urlaubszeit sind. Äh, wenn Sie das jetzt gerade hören, dann sitze ich gerade in China und der Franz sitzt wahrscheinlich nicht, wie ich ihn kenne, auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff irgendwo auf der Welt, ich weiß es nicht. Und, ja, äh, kleiner gesagt, Tipp schon mal
1: vorweg, es wird ziemlich kalt, wo ich hinfahre.
0: Also Alaska. Da warst du Nee, doch erst. ich verrate
1: nicht, wo ich hinfahre. Das, äh, das verrate ich dann hinterher. Dann, Zum Nordpol per U-Boot. Erzählen wir da ganz viel Wunderschönes. Ich glaube, da fährt kein U-Boot hin, aber die Richtung stimmt schon so ungefähr. Ja.
0: Thomas <lacht> ist aber spannend. Okay, ich bin gespannt. Also, das war's für heute. Und äh, wie gesagt, in 14 Tagen melden wir uns wieder mit einer neuen Folge von Cruise Tricks, dem Kreuzfahrt-Podcast. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Franz. Tschüss, Jerome. Servus.